لاسٹ سنڈے سوالات کے جوابات اگرچہ دیے تو تھے لیکن اس کے باوجود کچھ سوال باقی رہ گئے تھے اور یہ سوالوں کے جوابوں کو جو اتنی ترجیح دیتے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے اس کو زیادہ تر سوالات دوسرے ممالک سے آتی ہیں اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو غیر ممالک میں ہیں اور وہاں اسلام کے نقطہ نظر سے ماحول زیادہ فیوریبل نہیں ہوتا ان کے جوابات اگر انہیں جلدی مل جائے تو ان کے لیے شاید کچھ باعث اعتمانیت ہو جائے دوسری وجہ یہ ہے کہ سوالات دراصل ہمارے مختلف بھائیوں کی سوچ کا مظہر ہوتے ہیں علم کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے سوالات کا ذہن میں اٹھنا اور ان کے جوابات دیے جانا بڑا ضروری ہوتا ہے علم بڑھتا ہی آگے اسی صورت میں ہے اگر صرف گفتگو کی جائے تو وہ ایک طرفہ عمل ہو جائے گا اور اس میں علم کے آگے بڑھنے کی رفتار بہت کم ہوتی ہے ایک سوال کسی نے غیر ملک سے پوچھا ہے کہ مائی ڈاٹر از انسٹنگ رشتے اور اینڈرو آف آر لیٹ ریلیٹو ناٹ کم پلیز ایڈوائز می آن دس پلیس کین یو بائی اینڈ کیپ کیٹ ایٹ ہوم ارواح کے بارے میں تو آج پہلی بار یہ بات میرے علم میں آئی ہے کہ ارواح کے بارے میں کہا جاتا ہے ورنہ اسلام میں ابھی تک تو میرے علم میں تھا وہ یہ تھا کہ اگر گھر کے اندر کتا رکھا جائے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس ضمن میں بھی میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اگر کتے کو ہم اپنے لیونگ ایریا سے باہر رکھیں اور خالصتاً رکھوالی کے نیت سے اسے رکھا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے خالصتاً رکھوالی کی نیت سے اور لیونگ ایریا کے باہر کتے کو رکھا جا سکتا ہے دوسرا کتے کی نجاست اس کا جو لوب دہن ہے اس کے جو تھوک ہے وہ نجس ہے اگر کتے کا جسم خشک ہے گیلا نہیں ہے تو اگر کپڑوں کے ساتھ وہ ٹچ بھی کر گیا تو ہمارے کپڑے پلیت نہیں ہوتے صرف اسی صورت میں انہیں پاک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اگر کتے کا جسم گیلا ہے ہاں البتہ شوق کی خاطر کھیلنے کے لیے یا شکار کے لیے کتے کا رکھنا مناسب نہیں ہے اسے منع کیا گیا ہے بلی گھر میں رکھنے کی ممانعت نہیں ہے لیکن بلی گھر میں رکھی جاتی ہے تو اس کے بالوں سے محتاط رہنا چاہیے کہ وہ نقصان دہ ہے انسان کے لیے میرے خیال میں تو بلی کو گھر میں پالنے سے کوئی اس میں ایسا نقصان نہیں ہوتا کہ 
मरे हुए रिश्तेदारों की रूहें घर में ना आए या फरिश्ते ना आए बिजली रखी जा सकती है घर में ये किसी गैर मुल्क से मुख्तसर सा सवाल है कि प्लीज मेक लेक्चर ऑन हिजाब फॉर गर्ल्स ये मुख्तलिफ हमारी किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा खासतौर पर एक किताब इस सिलसिले में खासी यूजफुल है बहती देवर उसमें इस किस्म के मसाइल बड़ी वजाहत से और बड़ी सराहत से बयान किए गए हैं मुख्तर मैं अर्ज कर देता हूं कि खातन के लिए पर्दा इस तरह से किया जाना चाहिए कि खातून के जिस्म की साख्त उस लिबास से जाहिर न होती हो इस तरह का ढीला ढाला लिबादा ओढ़ लिया जाए ओवरऑल पहन लिया जाए कि जिससे जिस्म की साख्त छुप जाए इसी तरह हाथ और पाओ को छुपाने के लिए सॉक्स और ग्लव्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए कुछ उलमा के यहाँ चेहरे का पर्दा जरूरी नहीं है और कुछ स्कूल ऑफ थॉट ऐसी हैं जिसमें चेहरे के पर्दे पर भी जोर दिया जाना चाहिए ये इसका मुख्तसर सा एक खाका है ज्यादा डिटेल बचती जेवर में मिल जाएगी ये एक सवाल ये है कि विलायत में आरिफ कौन सा मकाम है आरिफ दर हकीकत मकाम नहीं है ये कैफियत का नाम है एक असलूब का नाम है हर वो आदमी जो सबुफ की राह पर चला वलायत के मकाम को पहुंचा और नेकोकार है अल्लाह के अहकाम का पाबंद है वो आरिफ कहलाएगा ये रूहानियत के किसी मकाम या का या मंजिल का नाम नहीं है ये हमारी पिछली किसी गुफ्तु का हवाला देके किसी साहब ने लिखा है कि इन लेक्चर फिफ्टी टू यू एक्सप्लेन इफ द इज नो वे टू बाई ए हाउस ऑन कैश फ्रॉम ओन सोर्सेज इन ए फॉरन नॉन इस्लामिक कंट्री वन कैन गो फॉर अ मॉड गेज हावर शॉर्ट एज पॉसिबल इन लिमिटेड टू स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट बट ओनली इफ सर्च पाने को छत ना हो प्लीज क्लैरिफाई दैट बिकॉज आई हैव been living on a rent since in north america and probably paid over 75000 dollars just thinking i can't buy as i don't involve in sooth or ribya of course a roof can be obtained on rent however owning a house is not possible so should i not make a mortgage because i can continue to live on rent forever or go ahead get all assets together buy house on smallest and shortest possible mortgage please explain in a lecture as well for benefit of others agar mujhe sahi yaad hai to kisi sahab ne iske bare mein sawal kiya tha jiska jawab maine arz kiya tha meri guzarish ye thi ki agar koi shakhs 
घर खरीदना चाहता है क्या हालात ऐसे हैं कि वो किराया मुश्किल तौर पर अदा नहीं करना चाहता या कर नहीं सकता और उसकी बजाय वो चाहता ये है कि वो घर ले ले और सच छुपाने के लिए उसे छत नसीब हो जाए लेकिन उसके रिसोर्सेज उसे इजाजत नहीं देते कि वो मुकम्मल पेमेंट कर सके दोस्त और अहबाब से कर्ज कर्ज हंसना मिलना मुमकिन नहीं है तो उस सूरत में अगर ये कर लिया जाए कि जितना कम से कम मुमकिन हो वो लोन लिया जाए और कम से कम अरसे के लिए लिया जाए कि तमाम अपनी प्रायोरिटीज खत्म करके कर्ज की अदायगी को टॉप प्रायोरिटी दी जाए और उस लानत से जल्द से जल्द जान छुड़ा ली जाए जिस तरह से अगर कुछ ना मिले तो घोड़े का गोश्त खाने की इजाजत है लेकिन सिर्फ उसी कदर जिससे जान बच जाए इंसान की या शदीद बीमारी की सूरत में बतौर दवा सिर्फ इससे जिससे कि जान बचाई जा सके वो शराब इस्तेमाल की जा सकती है बिल्कुल इसी तरह अगर कोई और रास्ता न हो हमारे सामने तो बहालत मजबूरी फिर उसी कदर कर्ज लेके कि जितना नहायत जरूरी हो कम से कम वक्त में उसे अदा कर दिया जाए और घर खरीद के उसमें ले लिया जाए लेकिन अगर इंसान कंफर्टेबली किराया अदा कर सकता है तो मेरी राय में बेहतर ये होगा कि किराया अदा करके आदमी रहता रहे और सूद की लानत में मुबतला ना हो सवाल रूह का क्या रंग होता है क्या सुर्ख और सफेद रंग की रूह नेक होती है बाकी रंग की रूहों का इंसानी जिसम में क्या रोल होता है रूह का कोई रंग नहीं है ये बेरंग व बेरबू है ना इसका कोई रंग है ना इसकी कोई खुशबू है जब ये बेरंग है तो सुर्ख या सफेद रंग की रूह के नेक होने का कोई सवाल ही नहीं अलबत्ता ये जो कहा जाता है कि फला शख्स की रूह का ये रंग है वो रूह का रंग नहीं है दर हकीकत वो रंग उस रूह को सूट करता हुआ है उस नस्बत से कहा जाता है कि उसकी रूह का रंग ये है इसी तरह जो खुशबू किसी रूह से ज्यादा मुताबिकत रखती है उसे कहा जाता है कि ये फला शख्स की रूह की खुशबू है बाकी किसी किस्म का कोई रंग ना तो नापाक है ना नेक है ना बद है ना गुनागार है इसलिए कि रूह है ही बेरंग और रूहों का इंसानी जिस्म में चाहे वो किसी रंग को सूट करती हुई या कोई रंग उस रूह को सूट करता हो फंक्शन सबका एक ही है कि हमारी मिट्टी के बुत को चलता रखती है रूह इसकी ड्राइविंग फोर्स है वो इसी ने एक सवाल पूछा आयत करीमा और लाहौल वाला कुत के जनरल क्या असरात होते 
میں نے ایک دو موقعوں پر پہلے بھی ایک چیز عرض کی تھی کہ ہر لفظ کے اثرات ہر روح پر مختلف مرتب ہوتے ہیں آیت کریمہ اس کا بنیادی انصر جلالی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر روح کو سوٹ کرے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روح کو سوٹ نہ کرے جلالی ہے یہ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے منہ میں چلے گئے تھے تو مچھلی کے پیٹ میں جناب حضرت یونس علیہ السلام نے اس عیسائیت کا ورد کیا تھا اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دس محرم کے روزہ یوم عاشور پر انہیں کنارے پہ آ کے اگل دیا تھا اور اس کے اثرات جنرلی یہ کہا جاتا ہے اس کے اثرات کے بارے میں کہ انسان کیسی ہی مشکل میں کوئی نہ مبتلا ہو اگر اس کو پڑھا جائے خلوص دل سے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ کے انسان سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے یہ درست ہے اس کے جنرل اثرات یہی مرتب ہوتی ہیں لیکن یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کسی شخص کی روح کی فارمیشن کیا ہے اور اس روح کے اپنے بنیادی ایلیمنٹ کیا ہے اس لیے ایک چیز پر میں زور دیا کرتا ہوں کہ وہ تمام وظائف جو لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کتابوں میں لکھے ہیں اخباروں میں چھپتے ہیں ان وظائف کو اس طرح سے نہ پڑھیے کیونکہ عام انسان کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ کون سا ورد ذکر وظیفہ تسبی اسے سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہم لوگ بغیر دیکھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک چیز عام دکھائی دے گی کہ جو شخص جتنی زیادہ تسبیاں پڑھتا ہے اتنا ہی ذہنی طور پر پریشان دکھائی دیتا ہے اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہم بغیر کسی سے پوچھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں فقیر لوگ اولیاء کرام درویش یہ عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک یا دو قسم کے وظائف کر لیں بے شک ان کی تعداد بہت ہوتی ہے زیادہ پڑھائیاں جب بھی کوئی شخص پڑھے گا لمحہ لا اس پہ پریشانیاں ذہنی پریشانی ضرور اس کو آ جائے گی تو کوشش کیجئے کہ وظائف اور ذکر اذکار کے چکر میں نہ پڑھیں بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کا سر سے کریں جو صورتیں بھی ہمیں زبانی یاد ہیں ان کو ہم دل میں پڑھتے رہیں بیٹھے ہوئے دروشریف پڑھتے رہیں دل میں بجائے ذکر اذکار کے پیچھے دوڑنے کے لوہل ویلا قوت بھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ جلالی ہے اس کا بنیادی انصر اور اس کے جنرل اثرات تو سب کو معلوم ہے کہ شیطان کو دور دوڑانے کے لیے استعمال کیا جاتا جب بھی کوئی برا خیال آئے ہمارے ذہن میں ہمارا نفس ہمیں بہکائے تو اگر لاہول ہم پڑھ لیں تو اس کیفیت سے انسان نکل جاتا ہے اور نفس کے ہاتھوں بہکتا نہیں یہ اس سوال کا جواب تو میں ابھی دے چکا کہ کیا صرف درود ہی ورد میں رکھا جائے تو کافی ہے بے شک اگر درو شریف کا ورد جاری رکھا جائے 
तो यही इंसान के लिए काफी हो जाएगा एक समाने में या गुफ्तगू करते हुए मैंने अर्ज किया था कि तसव्वुफ की राह में प्यार और इश्क मोहब्बत इसको बहुत दखल है अगर इंसान किसी से सिर्फ फकीर से दिल से प्यार करता रहे तो होगा ये कि चूंकि जिसको भी इंसान प्यार करता है उसे याद जरूर करता उसे ध्यान लगा रहता और लाशौरी तौर पर उस आदमी की नकल करने लगता है उसकी अच्छी चीजें उसे भाती हैं और उन पे अमल करने लगता है तो जब कोई शख्स किसी फकीर या दरवेज से प्यार करेगा तो उसके नशे कदम पे खुद ब खुद चलना शुरू कर देगा उसकी आदत की उसके स्टाइल की उसके अल्फाज की नकल करना शुरू कर देगा तो अगर एक शख्स यहां से चलता हुआ पैदल इस्लामाबाद तक गया है तो उसके नक्शे कदम पर उसके पांव के निशान पर पांव रखता हुआ कोई भी आदमी चले तो इस्लामाबाद ही पहुंचेगा लामाला तो जब हम किसी शख्स से प्यार करते हैं उसकी तकलीफ करना शुरू कर देते हैं तो इंसान वही जा पहुंचता है जहां वो शख्स पहुंचा हुआ होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत आगे का है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे बुलंद वाला हैं जब कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है तो उसे जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें इनायत मिलती है और जिस शख्स पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें इनायत हो जाए तो उसके तो बेड़ा पार है दोनों जहां में इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तो जिस शख्स को अल्लाह ये तौफीक बख्श दे कि वो दुर शरीफ का वर्द रखे उससे ज्यादा और खुशनसीबी क्या है एक किसी साहब ने इसमें आजम के बारे में पूछा है कि इसमें इसमें आजम कुरान पाक की सूरह फातिर के अलावा मैंने अर्ज किया था सूरह फातिर मैंने मिसाल के तौर पर बताई थी ये तीन सूरतों में इसमें आजम मौजूद है मैंने सूरह फातिर का जिक्र मिसाल के तौर पर कर दिया था कि उनमें से एक सूरह फातिर है मालूम नहीं कि हम लोग इसमें आजम के पीछे दौड़ते क्यों फिर रहे हैं इससे हासिल क्या करना चाहते हैं याद रखिए फकीर तो इसमें आजम से बड़ी दूर भागता है मैंने आपसे बताया था कि मैंने खुद ठोकर खाई भी इसमें आजम पर कि जब मैं फर्स्ट टाइम अपने मुर्शिद साहब से मिला था दिवई फर्स्ट टाइम तो मेरे मुर्शिद साहब ने मुझे लव्स फरमा दिया जो चार हरूफ पर मुश्तमिल था और फरमाया कि जब वजू करो तो वजू में जब हाथ अपने धोने शुरू करो तो हाथ धोते वक्त ये पढ़ लिया करो तो हाथ धोने में वक्त ही कितना लगता है उसी दौरान पढ़ना था वो दो बार चार बार पांच बार रुपया ताकि ये फरमाई कि इसके बाद दुआ न मांगना दो तीन रोज तो मैं सब्र कर गया लेकिन वो जो मगरबी तालीम है उसने मुझे बहका दिया ये तो मैं इल्जाम देने को मगरबी तालीम का नाम ले रहा हूं वरना कसूर मेरा अपना ही था मगरबी तालीम का कसूर नहीं था 
تو اپنے آپ کو تسلی یہ دی کہ یہ تو مغربی تعلیم تھی جس نے مجھے بہکایا اور کہا کہ اس کو دعا مانگ کے دیکھو ہوتا کیا ہے تو میں نے وضو کر کے پڑھا اور وضو کے دوران دعا مانگی نتیجہ یہ ہوا کہ جب نماز پڑھی تو دعا میں میں نے ایک مقام دیکھ لیا اور مقام دیکھ کے خود ہی سمجھ آ گئی کہ کہاں پہنچا ہوا ہوں میں تو میں نے بڑی خوشی سے ذکر کیا اس کا اپنے مرشد صاحب سے کہ حضور میں نے آج یہ دیکھا ہے تو وہ میں نے دیکھا کہ بجائے خوش ہونے کے اپسٹ ہو گئے تو کہنے کا ذرا پھر بتانا کیا دیکھا تم نے تو میں نے دوبارہ عرض کر دی بہت سوچ میں پڑ گئے تو پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے ذرا دوبارہ بتاؤ کیا دیکھا تھا میں نے پھر کہہ دیا کہنے لگے اچھا اتنی جلدی ہوتا تو نہیں ہے تو پھر خود ہی مراقبے میں گیا اور مجھے کہنے لگے تم نے دعا مانگی تھی میں نے جی ہاں تو بگڑ گئے کہ یہاں کے لینے آئے چلو دوڑ جاؤ یہاں سے اب کیا لینے آئے بھاگو تو اس میں آزم اس لحاظ سے خطرناک بھی ہے کہ انسان غیر ارادی طور پر بعض اوقات دعا مانگ لیتا ہے اس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا عادتن میں خود کلامی کے طور پر جب تنہا ہوتا ہوں تو وقتاً فوقتاً ربطہ اللہ کو مخاطب کر کے کہتا رہتا ہوں یا اللہ رحم کر دے مجھ پر اب یہ دعا ہے اب کہیں آپ نے اس میں آزم پڑھا اور خود کلامی کے انداز میں بغیر یہ ریلائز کیے کہ یہ دعا ہے کہہ بیٹھا انسان کے یا اللہ رحم کر تو یہ دعا ہو گئی لٹکا دیے گئے آپ تو فقیر تو اس میں آزم سے بڑی دور بھاگتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے عام آدمی اس کی جستجو میں رہتا ہے پرابلم یہ ہے کہ کسی سزا پر نظر نہیں کسی کی کہ اگر کسی فقیر نے اس میں آزم پڑھ کے دعا کر لی کام تو رب تعالی کر دے گا لیکن اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لسٹ سے کاٹ دیا جائے گا یہ سزا اتنی بڑی ہے کہ فقیر اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن یہ سزا نہیں برداشت کر پاتا تو اگر دنیا کی خواہش اتنا غلبہ اختیار کر جائے انسان پر کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ میں اس میں آزم سے دنیاوی فائدہ حاصل کر لوں بے شک نام میرا لسٹ سے کٹ جائے تو سوائے اپنے لیے انسان یہ کہنے کہ اللہ مجھ پر اپنا کرم کرے اپنا رحم فرمائے یہ حال ہو گیا ہے بڑی کڑی سزا ہے یہ سزا برداشت نہیں ہو سکتی انسان کا کیف جاری ہوتا ہے مستجاب الدعوات ہوتا ہے بندہ اگر کیف اختیاری اللہ نے عطا فرما دیا بڑا مہربانی فرمائی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ حالت کشف میں چلا جاتا بیٹھا بیٹھا انسان جب چاہتا ہے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے یہ سب چل رہا ہوتا سلسلہ تو سڈنلی کشف بند ہو جاتا ہے پہلی بار ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا تو فقیر تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اب دنیا سے چلا جائے اتنی زیادہ اس کی اس کا اصل انسان پہ اس قدر زیادہ مرتب ہوتا ہے
इंसान को जिंदगी बेकार लगती है इसी तरह लोगों के लिए दुआ कर रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है कि जो दुआ कर दी वो पूरी हो गई जो जुबान से कह दिया वो पूरा हो गया तो सडनली इस कैफियत से वो ऐसी कैफियत में जाता है कि दुआ कबूल ही नहीं हो रही और फिर बाज का उस कैफियत में चला जाता है जो दुआ मांगी बजाय पूरी होने के उसके बिल्कुल 100% अपोजिट हो गया काम घर की कैफियत तीन दिन चार दिन ज्यादा सात दिन रहती है आमतौर पर तीन दिन इसकी ड्यूरेशन होती है लेकिन वो कैफियत बर्दाश्त नहीं होती इंसान से वाकई इंसान ये सोचता है कि मेरे जिंदा रहने का फायदा नहीं है कोई वो और बात है बाद में जब समझ आ जाती है तो उसे मालूम है कि ये होना है और उसका फायदा भी इंसान को पता चल जाता है क्योंकि जब इंसान की कहीं भी हर बात पूरी हो रही होती है मांगी भी हर दुआ पूरी हो रही होती है तो अंदेशा ये होता है कि तकबूर आ जाएगा कि इंसान ये कहेगा जो मैं कह दूंगा वो हो जाएगा ये तकबूर है या वो ये कह दे कि मैं जो दुआ तुम्हें दे दूंगा वो पूरी हो जाएगी जो मैंने दुआ मांग मांग दी वो पूरी हो जाएगी ये तकबूर है तो तकबूर से ये चीजें खत्म हो जाती हैं इल्म खत्म हो जाता है तो रब ताला की दरहकीकत और रहमत है कि इंसान को वो चलते चलते झटका देता है कि तकबूर में ना आना मैं ही कादरे मुतलिक हूं और मैं ही ये चाहता हूं कि तुम्हारी दुआएं पूरी हो जाएं और मैं ही हूं जो तुम्हें ये सब दिखाता है रब मैं हूं मैं जब चाहूं इसे रोक लूं तो जब ये झटके दरमियान में लगते रहते हैं तो इंसान के पांव जमीन पर रहते हैं तकबूर में नहीं आता तो यूं बचा रहता है तो ये रब ताला की रहमत का एक अंदाज है जब ये होता है फिर इसमें बात का जूते भी लग जाते हैं खलक खुदा से कोई आदमी आया उसने कहा ये काम मेरा हो जाए और इंसान ने इस एतमाद में कह दिया कि मेरा रब बड़ा रहीम और करीम है आज तक वो मेरी इज्जत रखता रहा मैंने अगर कह दिया किसी को जाओ हो जाएगा ये काम तो हो गया अब आपने इतमान से कह दिया जाओ मियाँ हो जाएगा ये काम वो काम उसके उलट हो गया तो लोग आ जाते हैं और आके कहते हैं कि क्या तुमने ढोंग यहां फैलाया हुआ है तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे तुमने कहा था काम हो जाएगा काम तो हुआ ही तो जब वो अल्फाज के जूते मार के जाता है बंदे को तो मजाक ठिकाने आ जाता तो यूं दोबारा इंकसारी में चले जाता तकबर से तो बच जाता है बंदा कश्म में चीजें हमेशा दोस्त दिखाई देती हैं बहस का रगड़ देता है रब तारा तो पता चलता है कि नहीं रब तो वही है मालिक वही है इन सब चीजों का तो इंसान तकबर से दोबारा इंकसारी में आता आजी में आ जाता है तो वो भी एक रहमत है तो इंसान को पता नहीं चलेगा कि मुझसे क्या हो गया कहां क्या गलती हो गई पता उस वक्त लगता है जब सजा मिल जाती है तो ये इसमें आजम से फकीर तो बहुत दूर भागता और फिर ये एक अजीब बात है हमारी कि रब ने जगह जगह 
इस दुनियावी बालोजर और आसाइश को इंतहाई हकीर बयान किया है मिसालें देकर के मेरे नजदीक इस दुनियावी मालोजर और दुनियावी आसाइश की वैल्यू दुनिया की हकीर तरीन चीज से भी कमतर है फिर रब्ताला ने इसको साबित भी किया कि अपने इंतहाई प्यारे बंदों को इन चीजों से दूर रखा है जितने भी पैगंबर हैं वो दुनियावी तौर पर तही दामन रहे दुखों में जिंदगी बिताई है कोई ऐसा दुख नहीं दुनिया का जो जिससे वो नहीं गुजरे हैं लेकिन रब्ताला ने उन्हें इज्जत और नाम बेमिसाल दिया ये इनाम है उनका जिस चीज को अल्लाह ने अपने प्यारों से दूर किया हम उसके पीछे भागते हैं रब्ताला ने कुरान पाक हम पर उतारा था कि हम राह रास्त पर आ जाए जो सीधा रास्ता है वो देख लें और राह रास्त और सीधे रास्ते पर इंसान आ नहीं सकता जब तक कि उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत न निकल जाए यही वजह है कि कुरान पाक को कसरत से पढ़ने वाला और उसको समझने वाला उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है ये कैसा जुल्म करते हैं हम अपनी जात पर कि वो कलाम जिसको अल्लाह ताला ने उतारा था हमें रास्त पर लाने के लिए और हमारे दिल से दुनिया के मोहब्बत निकाल देने के लिए हम उसे दुनिया के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक ट्रैफिक कांस्टेबल जो लोगों को एक पर्टिकुलर सड़क के वन वे होने के बारे में बताने पर और उसकी तामील करने पर मामूर है कि लोग उसकी खिलाफवर्जी न करें लोगों को बताएं कि ये वन वे है और इसमें आप इस फिल्म से दाखिल नहीं हो सकते जाना इधर मना है वो उस वन वे की खिलाफवर्जी खुद करना शुरू कर दे हम दुनिया के हसूल के लिए कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात पढ़ती हैं हम दुनिया के हसूल के लिए सूरतें पढ़ते हैं अभी उसका इस्तेमाल हमने क्या निकाला इसे दूर रहा जाए बेहतर है दुआ के किस्से में हम पड़े रहते हैं दुआ क्या है कि किस तरह काम करती है ये असल में दुआ उस चीज का नाम है कि जब इंसान का दिल दुखे इंसान तकलीफ में हो सबसे आला कुत के सामने जब वो याद करे उसको पुकारे वो दुआ है मदद का तलबगार हो सुप्रीम पावर से वो दुआ है इंसान को अल्लाह ताला ने जो सबसे आला पेचीदा और ताकतवर चीज अता फरमाई है वो उसका दिमाग है इस दिमाग के कई एक लेवल हैं एक शाऊर है जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं एक लाशाऊर है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं और एक अनकॉन्शियस माइंड भी है ये तीसरा लेवल है होता यह है कि 
जब हम दुख में होते हैं तकलीफ में होते हैं कोई आरजू हमारी पूरी नहीं हो रही होती है तो इसका अदराक हमारे कॉन्शियस माइंड को होता है शौर को होता है जब हम आरजू पूरे ना होने की बेचैनी या उस दुख या उस तकलीफ से मजबूर होते हैं तो हम अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं जब वो दुआ हम करते हैं तो वो खाश चाहे किसी चीज के हसूल की हो चाहे किसी दुख और दर्द से निकल जाने की हो वो खाश और वो आरजू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड हमारा उसे रिपीट करने लगता है अल्लाह के हजूर और यूं रब ताला की तरफ से दुआ हमारी कबूल हो जाती है ये बिल्कुल इसी तरह है कि हम बसाओकात कोई चीज कहीं रख के भूल जाते हैं याद नहीं रहता कि मैंने गाड़ी की चाबी कहां रखी थी कॉन्शियस एफर्ट करते हैं उसको ढूंढने की नहीं मिलती उसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के बाद बैठे बैठे खुद ही याद याद आ जाता है कि मैंने फला जगह चाबी रखी थी और जाके हम वहां से उठा लेते हैं अब ये खुद खुद कैसी याद आई वो चीज याद आ नहीं सकती कहीं कोई चीज काम कर रही थी जिसके बाद वो कामयाब हुई चीज को रिकॉल किया और वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आ गई वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है जब हमने तलाश छोड़ दी थी तो दर हकीकत हमने उसकी तलाश सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर दी थी और सबकॉन्शियस माइंड उस पर मुसलसल काम कर रहा था वो चीज थोड़ी देर के बाद हमें याद आ गई बिल्कुल दुआ के साथ इसी तरह होता है यही वजह है कि जब हम दुआ मांग चुके हैं काम तो हमारा हल नहीं हुआ वो आरजू पूरी नहीं हुई वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई हमारी लेकिन हमें इतमान हो गया सुकून आ जाता है एक यकीन आता है कि ये काम पूरा हो जाएगा हमारा वो इसलिए कि वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में मुंतकिल हो गया है किस्सा और वो दुख और वो एहसास कॉन्शियस माइंड से खत्म हो गया सबकॉन्शियस माइंड में मुंतकिल हो गया है तो उस तकलीफ का एहसास जाता रहा ये जो खेल है ट्रांसफर का फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड ये बहुत बड़ी रहमत है इंसान के लिए अदरवाइज हम लोग पागल हो जाते हमें ये आसूदगी देता है ये एहसास इसलिए दुआ को कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो लोग जो अपने अकीदे के बड़े पक्के हैं और अपने अकीदे पर प्रैक्टिस करते हैं हा वो कोई हो उन्हें आप कभी परेशान नहीं देखेंगे क्योंकि उनके सबकॉन्शियस की ताकत इतनी ज्यादा है उनका सबकॉन्शियस उन्हें एहसास दिलाता रहता है कि ऊपर एक सुप्रीम पावर है जो कादरे मुतलिक है जो हमें लुकआफ्टर करता है 
ہمارے کام کر دیتا ہے سب ہر چیز اسی کے قبضہ اختیار اور قبضہ قدرت میں ہے وہ احساس پختہ عقیدے کے لوگوں کو کبھی پریشان ہونے نہیں دیتا یہ عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو سیکولر ہیں ایسے مشکل کی گھڑی میں وہ بھی دعا مانگتے ہیں مانتے نہیں رب کو پھر بھی دعا مانگتے ہیں مشکل کے اوقات میں جہاں کہیں مشکل میں آ گئے مصیبت میں پھنسے وہ دعا مانگتے ہیں سکرات اس کی سب سے بڑی مثال تھا کہ جب اس کو زہر کا پیالہ دیا گیا تو اس نے دعا مانگی رب کے حضور اور آخری منٹ پر اس نے کہا کہ نہیں ایک دکھائی نہ دینے والی قوت ہے جو سب قوتوں سے بڑی ہے سب پر محیط ہے اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اس کے وجود کو تسلیم کرتا ہوں اور اسی اطمینان کے ساتھ میں یہ زہر کا پیالہ پی رہا ہوں یہ آخری الفاظ کے ڈاکٹرٹ کی جب اس کو زہر کا پیالہ دیا گیا اس کے برعکس ارسٹوٹل کو زہر کا پیالہ دیا گیا اس نے دعا نہیں مانگی اور اس کا آخری وقت بھی اتنا ہی خراب ہوا ان دونوں میں یہ فرق تھا استاد شاگرد تھے یہ ارستو اور سکرات تو یہ دعا میں وہ قوت ہے دنیا کا ہر مذہب دعا کو عبادت کا مغز بتاتا ہے صرف اسلام نہیں ہے ہر مذہب در حقیقت ہر مذہب کہنا زیادہ درست نہیں ہوگا کہ اسلام سے پہلے رب تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے مذاہب اس لیے کہ وہ بھی رب کے بھیجے ہوئے مذہب تھے وہ اپنے اپنے ٹائم پر بالکل ٹھیک تھے آج بھی ٹھیک ہیں وہ فرق یہ ہے کہ ہر مذہب سپرسیڈ ہوا ہے بعد میں آنے والے مذہب اور بعد میں آنے والے پیغام کے ذریعے سے لیکن اسلام پر آ کے وہ پیغام چونکہ مکمل ہو گیا تھا تو اسلام سپرسیڈ نہیں ہوا یہ لیٹسٹ ورشن ہے اللہ تعالی کے پیغام کی تو اس لیے ہم کسی مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں ہم کسی مذہب سے دور نہیں بھاگ سکتے اس سے نفرت نہیں کر سکتے اس, اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے اتارے ہوئے مذہب ہیں اللہ ہی کے بھیجا ہوا سب کا پیغام ہے جن کتابوں کے ذریعے سے وہ پیغام آیا وہ بھی سچی تھی وہ رب کی تھی جو پیغمبر ان کتابوں کو لے کر آئے جن پیغمبروں پر وہ کتابیں اتاری گئیں وہ بھی سچے تھے اس لیے ہم کسی مذہب کے بارے میں کوئی ایسے کوئی ریمارکس نہیں دے سکیں گے اس لیے کہ وہ بھی اللہ ہی کے بھیجے ہوئے مذہب ہیں اپنے وقت پر بالکل مکمل تھے وہ ٹھیک تھے وہ اور بات ہے کہ جو جو زمانہ ترقی کر گیا انسان نے ترقی کی تو لیٹسٹ ورشن اس کی آ گئی اس کو ریوائز کر کے ایڈیشن کر کے مزید پیغام بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے اور اسلام آخری پیغام ہے اور اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان شاء اللہ بشرتی زندگی اس لیے اتوار ملاقات ہوتی ہے